Hej och välkomna till det femtonde avsnittet av min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag som pratar heter Sarah Dawn Finer och dagens gäst är en riktig drömgäst. Någon som jag faktiskt har försökt boka sedan första gången jag tänkte göra en podd. Och varför det? Jo, gästen heter Eagle Eye Cherry och är en av våra absolut största artister. Och låtskrivare. Eagle Eye har haft en ganska osannolik karriär för en svensk artist. Då han 1997 fick en världshit med låten Save Tonight från sitt debutalbum Desireless. Men åren innan vi visste vem Eagle Eye var. Och framförallt åren efter hela världen visste vem han var. Det är väl framförallt det vi kommer att prata om i dagens intervju. Och just prata om Igelai, det kände jag var en väldigt stor ära att få göra. För det är inte så himla ofta man får höra om hans ganska unika historia. Igelai föddes den 7 maj 1968 i Sverige och växte upp med pappa Don Cherry och mamma Moki Carlson Cherry. Och bodde sedan mera i många år i New York tills han kom tillbaka till Sverige och faktiskt slog igenom som musiker. Men hans utbildning i New York var snarare som skådespelare, vilket ni kommer att få höra väldigt mycket om. En unik artist med en unik musikalisk resa och en fantastisk röst att lyssna på. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag är otroligt glad att jag fick ha honom hos mig i några timmar och jag är väldigt stolt över att presentera dagens avsnitt med gästen Eagle Eye Cherry. Tack snälla för att ni lyssnar på Talk to Me. Nu åker vi. Okej, jag hör dig. Ja, ja, jag är här. Och allt låter och allt fungerar. Så. så då kan vi åka. Då säger jag hej Eagle Eye Cherry och välkommen till den här intervjupodcasten som jag har valt att kalla Talk to me. Hej. Det är lite udda för mig att prata med dig på svenska även om vi båda bor här. För att för mig är det så mycket eh, en någon slags connection till det andra livet som vi båda lever med föräldrar som kommer utomlands ifrån. Men vi ska ändå göra den här intervjun på engelska. Eller vi ska ändå göra den här intervjun på svenska, tänker jag. Även om jag vet att det finns jättemycket folk som garanterat vill höra dig prata om ditt liv på engelska. Nej, men det blir ju konstigt om vi talar engelska. Men jag fortfarande, även om jag har bort här otroligt länge, så är jag mycket mer hemma i engelskan. Konstigt nog. Du är det? Ja. Så att just när, när man ska uttrycka sig och sånt där så tycker jag det är mycket lättare. Orden finns 
på ett annat sätt. Jag ger oss båda två full frihet att göra som vi skulle göra i vanliga fall. Vilket är att prata på engelska. Alltså, <laughs> Men, hör man ordet på engelska, då säger man det på engelska. Det är roligt för att när jag först kom hit och då släppte min första platta så var det ofta nämndes det i mina intervjuer hur jag har en, talat svängelska. Men nu har ju Sverige blivit mycket mer svängelskt. Mm, Till och med på rapport så hör man om man använder liksom engelska ord. I. Verkligen. Så att, nu, nu är det inte bara jag längre. Nej. Jag tror jag har blivit mer svensk än, än jag var då i alla fall, hoppas jag. Föddes du i Sverige? Jag är född i Stockholm, eh, Sabbatsberg. Och då bodde min mamma och pappa, men han var väl lite resande mycket då. Men de var i gamla stan. Okej. Okay. Precis där vid Sankt draken. Eh, vad hette din mamma, vad hette din pappa och hur träffades de? Eh, min mamma Monica Karlsson, a.k.a. Moki Cherry, eh, och min pappa Don Cherry. Eh, min pappa är född i Oklahoma, uppväxt i Los Angeles efter att han var fyra år. Och min mamma var född i Norrland, eller i Norrbotten, Kohler. Eh, och de träffades i Stockholm, så att det var ju då när Stockholm var ju liksom... Jazzcentrum ihop med Köpenhamn och Paris. Det var liksom... Det var ingen jazzmusiker som turnerade i Europa utan att komma till Stockholm. Och då var det ju Gyllene Cirkeln som var ett fantastiskt ställe. Var låg det? I... Vad heter det? ABF-huset. Aha, okej. Okay. Så jag var lite chockad när jag insåg... För jag hade ju en helt annan bild av vad Gyllene Cirkeln... Jag såg någon så här rökig källarlokal. <laughs> så att där... Giggade så mycket och då var min pappa här och spelade gig. Nu eh, kommer jag inte ihåg vem han var här med. De spelade konserthuset och sen efter gigget så drog han över till Gyllene cirkeln för att hänga. Och där träffade han min mamma, kanske 64 eller ah, okay. Så att min pappa kom väl permanent in i vårt liv, eller min familjs liv, när Nenne, min syster, var ett år. Så det är 65. Då flyttade de väl ihop typ. Din pappa, Don Cherry, för de som inte vet det, var ju en fantastisk musiker, trumpetare och multiinstrumentalist. Hur började hans resa till att jobba med folk som då sedermera turnerade runt i hela världen? Han var ju då uppväxt i Los Angeles, så att, um, han gick i en high school där. Och sen var det en annan skola som hade en väldigt bra musiklärare som... Uh, han då brukade smita från sin skola och dra bort dit. Min farsa började då lira där efter att hans mamma hade köpt honom en trumpet. Och, och sen en dag senare när han väl hade börjat komma igång så var han inne i en skivaffär. Och där såg han en snubbe med en lång, tjock kappa. Och det var Ornette Coleman. Så att, de började väl lira ihop sen. Och sen blev det det här bandet Ornette Coleman Quartet då med Billy Higgins, Charlie Hayden, Don Cherry och Ornette Coleman. Så det var i början på min pappas karriär. Sakta men säkert, de var ju lite avantgard och var nästan punk inom jazz. Så att det var många som inte alls fattade vad de höll på med. Det var ju det bandet som verkligen fick igång alla deras karriär. Men, men det var inte Ornett som tog min pappa till Europa sen. Men då var ju i USA så var det fortfarande bara väldigt små klubbar. Väldigt dåliga förutsättningar och väldigt hårt liv. 
satt i Europa fick de ju spela konserthus och behandlades med respekt och sånt där. Så att, um, det blev ju så att när de väl kom till Europa och fick upptäcka ett annat liv så blev det att de hängde kvar. Jag menar, i några delar av USA på den tiden kunde man inte ens rösta som svart. Så att det, var, det var definitivt ett enkelt beslut för min pappa. Ni är ett antal barn av eh, afroamerikanska musiker här i Europa. Jag kallar dem för jazzbrats. Ja, jazzungarna. Hur var det för din mamma när din pappa och hon träffades? Kontroversiellt. Ja, alltså hon hade ju först ett annat förhållande. Hon var ihop med Amadouja som, som också, är Titius ja, pappa. Ja, Titius pappa, precis. Och eh, också var musiker. Han hade ju kommit från Sierra Leone. Eh, så att hon hade haft förhållande med honom först. Och en story är ju att när de var hos min mormor och morfar och grannar kom och knackade på, då fick de gömma sig i vinden. För mina morföräldrar pallade inte. Det blev bättre sen. Min mamma var ju... Det är helt omöjligt att tänka sig att vara ihop med någon svennebanan. Hon var ju lite med båda mina föräldrar. Man vet inte riktigt var de egentligen kom ifrån. Nej. Vad är den bästa egenskapen som du har fått av din mamma respektive din pappa? Ja, min mamma är i många. Matlagandet, kärleken till mat är mm. definitivt mm. den som fortfarande hänger kvar väldigt starkt. Och det här med att själva matlagandet är festen i sig själv. Mm. Liksom. Men det, det mina föräldrar gav mig mest, det var ju det här att så långt jag kan minnas så var jag en respekterad person inom familjen, hur än liten jag var. Mm. Och att man liksom, det var inte så mycket det här. Du är barn, jag är förälder. Nej. Och ibland, det var ju en fantastisk grej men det var också väldigt frustrerande för ibland visste inte jag vem som var förälder när jag blev lite äldre liksom. Men, men den här, jag tror även när de döpte mig till Eagle Eye så sa de att du är speciell. Mm. Du, jag har fortfarande inte träffat någon annan som heter det. Så det, det är jag väldigt tacksam för. Och för min pappa var ju, jag tror jag, du hade Erik Bimb här. Mm. Och när jag lyssnade på hans intervju så var det precis samma sak han sa att hans pappa talar om enkelheten, simplicity. Och min pappa... När jag började spela trummor som väldigt ung och eh, ville så gärna göra allt. Och det jag helst ville göra var att spela trumsolo. Och han försökte få mig bara att spela två, fyra takt. Liksom, mm. Just keep the groove, keep mm. the groove. Och eh, han sa alltid, don't be afraid to keep it simple. Mm. Och, och det var ju verkligen den viktigaste ingrediensen i min första platta. Var att hela tiden, han hade ju gått bort nyligen och hörde hans röst i huvudet när man försökte göra för mycket med något. Mm. Att, nej, nej, keep it simple. Ja, oh, vad fint. Och också ganska ovanligt om man då tänker på just jassen som genre. Mm. Som för många är väldigt intrikat och, 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 och svår, liksom krånglig. Att det är hans take på musik. Att det ska bara vara rent och, och, liksom, ja, och, 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 och enkelt helt enkelt. Mycket av det de gjorde var ju långt ifrån det. Men det var ju, det var ju experimentellt. Det var ju alltid sökande inom livemusiken. Det var ju liksom... För honom var ju musiken konstant. Så det, var, det var alltid liksom... Spelades eller lyssnade på musik hela tiden hemma. Och sen när man var på ett gig med honom. De jammade ju backstage. Sen gick de upp på scen och jammade. Sen gick de av scen och jammade mer. Liksom. Det var bara en konstant grej för honom. Det fanns inget att separera. Och eh, hans kärlek till musik. Vår skivsamling som vi har liksom, 
i vårt familjehus i Skåne. Det är liksom helt otroligt hur mycket bra musik och hur mycket han lyssnade på. Du, du nämnde er familj här i Skåne. Du föddes i Stockholm men sen hamnade ni i Hässlaholm. Och där är du huvudsakligen uppvuxen i din barndom, eller hur? Ja, ute på landet där utanför Hässlaholm. Hur kommer det sig att ni hamnade där? Ja, inget. För att de letade hus först i Norrland, då norrut. För min mamma hade ju norrländsk mor, skånsk pappa. Ah, okej. Okay. Mm. Men de hittade inget där. De ville det var helst... riktiga ytterligheter även ja. där ju. Så de ville ju hitta en, en skola då skulle det vara. Ah. Stort hus skulle det vara. Och sen när de väl bestämde sig, vi kollar i, i Skåne istället. Och det första huset de tittade på var det här huset som de köpte direkt samma dag. Och då var det i Göinge där min morfar var uppväxt och min mamma kände att det, det här känns mm. bra. Och sen när man tänker tillbaka, det är ju självklart att de skulle bo där nere eftersom min pappa var ute på turné hela tiden. Att ta sig ut till Europa från norrut hade ju varit där. Ja, visst, ja, det, var ju, ja, visst. det hade ju varit helt galet att bo där uppe. Så att, där hamnar vi. Det var jag, Nenne, Don och Mocky. Mm. Vi, vi fyra. Men sen ganska snabbt började ju flera flytta ner till det området från Stockholm. Så att det var ett helt gäng... Från din familj? Eller era, era, era kompisar? Liksom. Ja, eller ja. föräldrars... Så det var ett helt gäng som spred ut sig över det här lilla området. Och <laughs> det var nog ganska speciellt för alla som bodde där. Hur många år bodde du i Hässlaholm? Ja, men vi, vi... Det var nästan aldrig ett helt år. Vi, vi var i Skåne, men så var vi också, speciellt innan jag började skolan, väldigt mycket ute och reste mm. med familjen då på turné. Mm. Så min pappa turnerade och tog med. Mm. Och min mamma jobbade ju... Hon gjorde alla, all scendekor, alla kläder, alla skivomslag och var till och med med på scen och sånt där. Så att det, var, det var liksom mycket resande. Mm. Och sen New York var vi liksom olika perioder. Så att jag gick inte ett helt år i skolan först i femman. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och det var då jag bestämde att själv att jag orkade inte längre ville vara kvar. Då hade alla börjat flytta till New York. Men jag hade två år kvar i den här lilla byskolan där i Fastop. Så att jag, jag sa att jag hänger kvar så jag bodde med vänner till familjen och fick äntligen ha lite normalt liv. Och ah, okay. Gå i skolan och spela fotboll och det behövdes. Det var ganska modig emancipation när man är elva bast att ja. säga jag, jag vill inte resa mer. Jag vill ha samma kompisar och samma skolbänk. Och... Jag var riktigt älskade livet på landet. Och sen uppskattar man väl ännu mer när man ändå spenderar så pass mycket tid i New York. Mm. Så att då liksom den, den kontrasten var ju så otrolig. Så att när jag kom hem var ju, du vet, den friheten vi hade och bara... Vi var ute i skogen hela dagarna mm. som barn. Så att eh, ville det. Och sen så efter sexan skulle man ändå byta. Och då skulle man börja gå i mycket större skola. Då, 13 år, då kände jag, okej, okay, testar vi New York. Började en, en lokala skola. Vi bodde i Long Island City, Queens. Som mm-hmm. är då precis mm. på andra sidan Manhattan där. Och jag eh, gick en dag i public school i Astoria, Queens. Och kom hem och sa, dit går jag aldrig igen. Eh, det var helt sån jäkla chock. På vilket sätt? Alltså, komma in mitt i terminen. Ganska aggressivt. Jag kände mig väldigt liten. Mm. Min fröken började till och med tracka mig för mitt namn mm. och sånt där. Så, ja, det var en dag. Kände så... du dig väldigt svensk? Ja, alltså i Sverige har jag alltid känt mig amerikansk mm. och i, i New York känner jag mig som lantisk svensk. Mm. 
Hur är det som barn att åka runt i turnélivet? Blev du väldigt street smart social? Hade du lätt att få kompisar när du hamnade på alla de här olika skolorna? Eller blev du liksom lite annorlunda än alla och hamnade alltid utanför? Eh, men social var man. Och en del av det var nog det här som jag nämnde tidigare att föräldrarna liksom... Man, jag tror även hela den generationen och den lite gröna vågen grejen var att liksom folk lyssnade på en när man pratade och sånt där. Så att vi fick vara med i konversationen. Så jag var social, men det jag upptäckte var ju humorn. Och när man är ny i en skola, och i Sverige var ju liksom den enda krullåriga i klassen. Så upptäckte man ganska snabbt, att får man folk att skratta, då tycker de det är helt okej okay att man är där. Så det var mitt sätt att överleva. Um, och det var samma sak när jag kom till New York, att liksom, jag blev klassens clown. Och tyckte det var skitkul. Hade min liksom publik, köra min grej. Var det självklart för dig att anamma musiken som var en så stor del av ert liv? Eller var det någonting som du gjorde mest för att det var kul men du tänkte inte riktigt att det skulle bli din grej? Min pappa satte mig bakom trumsättet när jag var typ tre. Så att, uh, storyn är ju att jag slog ut min första tand när jag spelade, spelade trummen. Satt på en vuxen trumsätt och missade cymbalen. Och bara, Aj! Krasch! Aj! It can be painful to play music. Så att... Uh, så att musiken var liksom, det skulle jag väl göra när jag var liten tänkte jag, men jag blir ju, blir ju musiker. Men jag tror lite med det här att jag tyckte det var så roligt det där. Och var en pajas och sånt där, så jag började bli lite så här, och tittade mycket på Monty Python och älskade Rosa Panten och allt sånt där. Så att jag började tänka så här lite att jag kanske vill ändå göra någonting annat, så här lite mer komedi. Var det det som föranledde att du sen sökte till High School Performing Arts? Ja, sagt men säkert. Så det började ju med att vi barn där nere, de hade ju startat en förening, alla hippies, där i bygden. Där de satte ihop konserter, utställningar, spelmansstämmor, olika happenings. Till och med en biosalong i våran stora sal. Så då frågade vi barn då, vi var ju ett gäng. En av dem var ju Shanti Roni som mm. blev skådis till slutet. Så det här var väl början på det. Så vi var ett gäng och frågade, kan inte vi göra en barnens dag? Och eh, de sa, ja självklart. Så då satte vi ihop en liten show då, en dag i Skåne. Och alla bönder och alla kom. Och det gick väldigt bra. Så att då gjorde vi året på året på Så att varje sommar blev det liksom större. Och vi körde den här teaterföreställningen som var mycket... Ja, det var ju väldigt särskilt Monty Python-komedi. Sketcher. Som vi... Eh, Körde väl i sju år tror jag. Från att jag var 9-16 kanske. Så att då hade jag börjat med det. När jag flyttade till New York så började jag gå i teaterklasser. Och sen då var jag inte så här helt säker på att jag ville bo kvar i, i, i New York. Men min mamma sa att jag vill definitivt att du provar in på den här performing arts skolan. Jag tror den skulle passa dig. Så att då gjorde jag det. Kom in. Och den dagen jag fick reda på att jag kom in. För när jag väl hade varit där och gjort min audition så visste jag att det här skolan vill jag gå i. Mm. Så att jag kom in och det var liksom ett av de bästa dagarna. Jag kan minnas att få det där brevet. Min mamma jobbade ju på den där skolan och var ja. lärare i många år. 
innan fame-filmen. Exakt. Var det lite så som vi trodde att det var? Alltså att folk stod och dansade och sjöng i korridorerna och det var väldigt liksom härligt och konstnärligt och showigt och alla ville bli någon. Eller var det mycket lugnare? Och... Nej, men det var, det var ju två skolor. Så det var en uptown i Harlem, då music and art, och sen var det performing arts nere i... Den var ju mitt i Times Square-området där. Den skolan, den gamla skolan, där var det väldigt mycket som mm. filmen faktiskt. Så filmen, de har ju... De fick inte filma i själva skolan, men de filmade mycket på gatan. Men det var väldigt slitet och det var musik överallt. Men det var ju mer att det läckte och folk satt och repa i hallarna. Och alla avdelningarna liksom flöt ihop lite. Så att det liksom, man hade så här balletten så här, så kom skuttande igenom hallen. Och, och det fanns liksom, man kunde ju gå därifrån utan att liksom någon riktigt märkte eller kom tillbaka. Så det var, det var väldigt häftigt för mig. För att också det här som, att man har varit så annorlunda alltid i skolan. Att plötsligt komma till en skola där det fanns flera som hade liknande bakgrunder som jag. Och du vet, Shares dotter gick i min klass. Det var många som hade flummiga namn. Det var en tjej i min klass som hette Experience. Det fanns en annan som hette Rainbow, Harvest i efternamn och hennes bror Eden. Så att det, var, det var ju otroligt befriande. Ja, liksom... oh, jag förstår. Du måste ha varit första gången i ditt ja. liv som någon liksom inte säger Va? Vem är du? Och hur ser du ut? Och var kommer du ifrån? Exakt. Sverige dock måste ju fortfarande varit ganska eh, unikt. Eh, att folk inte visste så mycket om Sverige på den tiden i New York. Ja, var det lite Definitely. så här, do you have polar bears on the street? Jo, men det var mer så där kanske politik och sånt där. Jag mm. hade en polare och han och jag brukade ju sitta och komma in i värsta diskussionerna för att jag hade då mitt socialistiska ja, sätt att tänka. Och, och då blev det ju ofta, why don't you just move back to Sweden? Ah. Liksom. Um, så på så sätt så var det ju vad man gör med Socialism i... I USA, inte nödvändigtvis i New York kanske, men socialism har upplever jag i alla fall många gånger förväxlat mycket med, med kommunism ja, ja. när, när man sam, pratar med amerikaner. De har inte riktigt förstått skillnaden. Nej, det, det, det är ju exakt helt samma sak. Jag pluggade i New York för snart fem år sedan på en teaterskola, för jag vågade aldrig mig dit när jag var tonåring, jag är väldigt ledsen över det, så jag tog igen det som 35-åring. Och en av tjejerna i min klass sa So like, um, do you guys like have a language? Or like, what do you speak? Uh, no, you speak Swedish. Oh my god, that's so cute! Hon kom från liksom Nashville. Um, and can I like hear something? Alltså det, var ju, det är så här så att man fortfarande blir skrämd. Nu var ju hon inte 35 ska jag påpeka. Hon var väl 19 eller något i min klass. Men det, det är ju inte så att världsbilden alltid är så bred. Nej. Och jag kan tänka mig att det var än mindre så på den tiden när det inte fanns internet. Och vi liksom inte alls såg men, världen så stort när vi var i USA. När man har gått i skolan där och pluggat i alla de åren jag gjorde så är det liksom... Mitt favoritämne när jag kom från Sverige var ju geografi. De har inte det ämnet. Nej, nej. Så att det är liksom bara... Okej. Okay. Och då historia i varje, varje år så har man American history liksom. Och den är ganska kort. Mm. Så efter några år är man bara... Ska vi ta det här igen? Like, you know, all the states and the presidents and the da da da... Um, you know about the rest of the world? You want to talk about that history? <laughs> och sen världshistoria gör man bara så här snabbt. Uh, och sen just det här, jag kommer ihåg någon gång vi öppnade historieboken och den börjar liksom med 
Columbus Discovers America liksom. Och jag räcker upp handen då För att vi är ju indian från min pappas sida Choctaw, Oklahoma Så att jag frågar men wait I thought this was American history Börjar vi inte med indianerna eller? Mm. Och de bara, nej men det kommer liksom senare Så Okej, okay. så att det, det alla blir programmerade sakta men säkert in i den här att America is the greatest, det är det bästa landet i hela världen. Man kan inte hålla på att lära ut om till exempel Sverige på ett djupare sätt för att då kommer man kanske börja frågasätta att det där är ganska bra, eller? När man ser hur världen är då i, i USA nu och sånt där så att jag fattar ändå hur folk blir, ja. blir så för att det är liksom, de får ju ingen information väldigt få reser. Om de reser ser det typ Mexiko, kanske Karibien. Det är liksom... De har ingenting att jämföra med. Nej. Och sen samtidigt, precis som du sa, det var väldigt många som du när du gick i skolan, det vill säga större delen av USA har ju immigranter som bakgrund, det vill säga många av barnen är från olika kulturer och pratar olika språk och har olika referenser så att deras föräldrar kan ju åtminstone berätta hur det är i Kina eller hur det är i Italien och då har det kommit att bli en, en ny generation av amerikaner som är väldigt världskunniga och den kontrasten till de andra som mm. fortfarande tror att USAs historia började med Columbus den ser vi ju i Vita huset. Liksom. Mm. Den ser vi ju varje dag. Den konflikten. Eh. Ja, men när jag började turnera runt i USA eh, 98 då har jag ändå liksom bott i New York sedan 79-80. Liksom. Men jag insåg att jag har inte bott i USA. Nej. Jag hade bott i New York. Och så började jag turnera runt där och fick se The Real America. Och det var liksom bara wow. Och sen när man turnerade efter 11 september så var det ju verkligen att man fattade. Och jag förstår att det har blivit som det har blivit. Det är någonting med din person som ju är väldigt oamerikansk. Du är väldigt försynt och liksom obräkig om, om det nu är ett väldigt amerikanskt drag. Hur var det att kliva in i liksom det teatraliska, dramatiska i skolan med olika övningar när man ska utforska sig själv som djur och allt möjligt som man gör på en utbildning? Mm. Jag var lejon på min audition. Everyone, be an animal. <laughs> Nej, men det kändes ju som sagt, det var otroligt kul att stiga upp varje morgon och jag vill gå till skolan. Jag vill. Den känslan av att liksom vara på väg till tunnelbanan och bara vara helt supertaggad. Och det är en del av det var ju för att man höll på att inte bara plugga liksom tråkiga ämnen som man inte var intresserad av. Alltså det var ju någonting man verkligen ville. Och um, i skolan så, så bara för som sidogrej, men det var ju också mycket musiker och mycket. Och jag var ju ändå fortfarande intresserad av musik. Så att det blev ju ändå att man träffade musiker och vi satte upp band och sånt där. Så jag höll ju på med teater, men jag ändå musiken fanns ju där. Men, äh, men jag tyckte det var otroligt kul. De sa att liksom, när jag började närma mig graduation och hade varit där i fyra år så började ju mina pedagoger och sånt där tycka att jag kanske skulle tänka på att gå regissörslinjen i, i college. Mm. Och det, på det sättet så var det väl det att jag kanske... Du, du vet, amerikaner och när man skulle analysera grejer och de kunde bara, alla ville höra sig själv prata. Ja, och, alla. och just hela den grejen passade inte riktigt med det här liksom överanalys av allting och sen var det ju mycket Strasberg och liksom Stanislavski att man ska känna allt allting ska vara på riktigt hela mm. tiden och jag började liksom tänka, men man kan inte gå ut på scen 
sju dagar i veckan och känna allt varenda gång. Jag började liksom undra. Då hade vi en rysk lärare faktiskt som hade mycket mindre tålamod med sånt och ville att bara liksom när någon stod och gjorde sin moment before och bara håller på med ut, ut, gör det nu. Mm. Och alla hatade honom för det. Men jag började ändå tänka att hmm. Och jag tänkte mycket på liksom hur vi ska röra oss och vad, vem ska stå var och när och sånt där. Så att jag hade nog ändå kanske om jag hade valt en annan väg så hade det kanske blivit mer bakom kameran eller som lösa. Och under den här perioden, det var aldrig så att du gick på auditions eller försökte få skådisjobb? Nej, alltså egentligen fick vi inte det. Det var liksom... Aha, okay. eh, men det var ändå folk, det var ju en kille där som var med på Cosby Show. Det sista man fick göra var ju att man fick göra en performance för alla agenter i New York. Så att de kom alla där. Och det hade man inte fattat att det var den viktigaste mm. grejen. Och där fick jag en agent och sen började jag direkt efter high school dra ut på auditions. I New, York. I New York. Men jag gissar på att många av dina kompisar från den tiden drog till LA. LA. Ja. Um, det finns en jättekänd historia om att du gick i skolan med Jennifer Aniston ja, till exempel. Ja, hon, hon gick i min klass. Uh, och hon åkte dit, antar jag. Mm. <laughs> För det var ju lite där hon sen kom att göra karriär. Ja. Finns ju någonting som heter Pilot Season ja, i uh, LA som är en... De gör ett avsnitt av ett, en serie för att se om det blir något bra. Det är som en demo nästan. Då mm. jag gjorde... Många pilots. Liksom varje gång man fick en, då går ju ditt pris upp. Så att efter man har gjort några stycken så börjar man känna ingenting. Så att jag gjorde pilots till serier som aldrig blev något. Nej. Men det blev, det blev faktiskt väldigt bra. För det. Va, vad, är den, vad är den som du tyckte var roligast eh, om den hade blivit eh, upplockad? Eller? Ingen av dem. Nej, men grejen var den. Att det här är liksom, jag gick ut 87. Mm. TV på den tiden var ju väldigt annorlunda än vad det är idag. Nu har vi alla de här streamingtjänsterna. Det görs otroligt bra serier. Och jag tror det är mycket möjligt att om världen såg ut då som det gör nu så hade jag kanske ändå blivit skådis mm. och fortsatt med det. Men, mm. men då som liksom färgad skådis i USA så var mycket auditions för liksom the drug dealer. Ja. Jag hade dreadlocks då så att jag fick lite jobb tack vare mina dreads då. Um, men det var liksom, jag gjorde Cosby Show, jag gjorde liksom lite grejer. Men om man tänker på liksom den nivån, det, det, det var inte det jag Nej. ville göra resten av mitt liv. Spelade du runt i New York under de här åren med lite olika konstellationer av band? Mm. Vad spelade ni för musik? Mitt första band i high school, vi hette Third Rail. När min mamma gick bort så hittade jag en massa gamla band från det, liksom sådana här kassettband. Och det var ganska... Lite punk meets så här, liksom... Jag vet inte om du har hört King Crimson, men lite, lite så här kombination av de, de två grejerna. Men det var, var väldigt du, coolt. Det var mycket bättre än vad jag trodde. Var du redan då lidsångare? Nej, och trummis. Gitarr. Du var trummis i alla det bandet var jag trummis. Och det var mycket bättre än vad jag minns att det var. Liksom. Och vi sen skulle liksom bli bättre band och så sakta men säkert gick det in i något annat. Men det vi gjorde då var mycket coolare. Och det var originallåtar? Ja, och vi skrev. spelade en massa så konstiga, du vet, tre takter sex, en takt sju, du vet, det var helt weird stuff. Senare var det ett band som Love and Life, som var liksom nio manna band med massvis med olika färger på folket och lite, du vet, så här, Arrested Development. Inte, vi lät inte som Arrested Development, men vi, du vet, det var den tiden, mycket dreadlocks och färger och, och sånt. Och då hade vi två tjejer som sjöng. 
och jag skrev och spelade keyboards då. Och det var då jag började sjöng och körade och sånt där. Och då började jag lära mig lite om det där stämmor. Och... Vad lyssnade du på? Vad gick du igång på själv musikaliskt under tonårstid då? Ja, det började ju då med... Det första plattan jag köpte var typ London Calling The Clash. Men Nenne, min syster, hade ju blivit punkare. Så att hon fick mig upptäcka den musiken. Så det var där sent 70-tal, tidigt 80-tal. Så det var mycket eh, The Clash, Pretenders, Specials. Och sen flyttade vi till New York och så bodde vi grannar med Talking Heads som bodde nedanför oss. Hörde de repa varenda dag och, och sånt där. Så, att, så att det var ju liksom hela den här New Wave-grejen som, som jag lyssnade på. Och sen senare började jag... Då bodde jag i Brooklyn och då var det mycket av hela det som kom från Jamaica på den tiden. Mm. Och, och sen hade jag börjat upptäcka världsvett mycket av det som kom från Afrika och hela Peter Gabriel Real World-grejen. Och mm. sånt där. Så att det, det var mycket olika. Jag hade inte riktigt hittat mig själv musikaliskt. Men, men det roliga är att jag lyssnade inte alls på så här Dylan eller Neil Young eller något sånt som sen jag upptäckte när jag började skriva egna låtar. När började du skriva egna låtar? Efter high school. Men det var också för att som skådis, det var många perioder där man inte jobbade. Man hade auditions men fick man ett jobb så var det några veckor eller någonting. Sen, sen var det tillbaka till Brooklyn så att jag började hålla på med låtskrivandet för att det var någonting liksom att uttrycka mina egna idéer. För att som skådis är man ju en del av en hel, du vet, manus, regissör och allting annat liksom. Och sen som trummis var jag lite frustrerad för att satt och hade en massa idéer bakom trumsättet men ingen lyssnade på trummisen. <laughs> så att jag började inse att fan det här går inte. Så började jag skriva. Bodde du fortfarande med din mamma då? Uh, ja, i, nej inte länge. Alltså i high school men typ så fort det var klart så flyttade jag till Brooklyn. Jag var 18. Ja, ah, och då bodde du själv eller bodde du i kollektiv med andra? Jag själv men det var alltid någon som sov på soffan och ah. vi var många. Hur så över... hade jag en flickvän då som jag flyttade ihop med sen. Men hon fick inte flytta in för hon var yngre och sen föräldrar. Hon var tvungen att gå färdigt skolan. Hur mm. överlevde du ekonomiskt i New York? Och den... Jag jobbade genom hela high school så hade jag ah, okay. jobb efter skolan. Så att vi hade det lite ekonomiskt jobbigt hemma. Eh, så att det var bara att gå till jobbet efter skolan så att när alla andra gick och hängde så drog jag iväg. Vad jobbade du med då? Mest jobbade jag då på en audiovisual company. Jaha. Och sen eh, jobbade jag i en affär satt och satt och prislappade på grejer nere i källaren eh, och sen fick jag ett jobb som faktiskt är det roligaste jobb jag har haft utanför det jag gör nu och det var eh, landscaping alltså trädgårdsbygge. Så vi körde ut till så här Upstate New York och Connecticut och sånt. Och, bara, och jag hade ändå varit liksom lantig så ja, jag visst. det var otroligt kul. Och så det här liksom... Och med, fixade folks trädgårdar ja, och, liksom och odlade. Och, och, ser, och sen i slutändan ser man klar. Mm. Det var så tillfredsställande. Och så jobba fysiskt med kroppen tyckte jag var otroligt skönt. Varför anledde att du flyttade hem till Sverige? Ja det... Och när hände det? Det frågar mig själv ibland. Ja, jag förstår det. Går på söder och säger, fan hamnade jag här ändå? Det är min första fråga till mina föräldrar nästan jämt. Ni är uppvuxna ja, i London och New York. Varför är ni här? Nej, men det, det var ju ändå... Jag var väl den som var mest svensk i vårt hushåll. Liksom. Ordning och reda ska det vara. Men för mig var det... Jag var ihop med en svenska i New York då, Helena av Sandberg. Okej, ni blev tillsammans i New York. I New York, så vi, träff- 
Vi träffades på en audition där. Var hon också där och pluggade eller? Precis, hon gick teater tror, på Liz Strasberg. Mm. Så vi träffades där. Och sen började hon få lite möjligheter i Sverige. Så hon drog ut tillbaka för att jobba. Och då började jag hänga med och bara hänga. Och hade vi börjat bli trött på New York. Och jag tror lite, du vet, musiken började väl betyda mer om jag började känna att det är nog det jag vill, vill satsa på. Hur gammal är du då när ni blir ihop? 22 kanske, 22. Mm. Long time ago. <laughs> eh, och hade vi börjat så här lite med att tänka att jag kanske ville göra det här på riktigt. Och då tror jag lite vi jag nämnde hade sett branschen från liksom backstage. Och du vet när det väl kom igång som du gjorde för henne och insåg hur otroligt när det väl sätter igång så har du ingen mm. kontroll längre. Och hur intensivt det är och började vi känna att det där kanske inte är för mig att liksom vara på den nivån. Så att när jag började hänga i Sverige och... Då träffade vi liksom musiker, speciellt då som tur är, kände jag till tio. Mm. Började hänga med henne och träffa musiker och olika artister som liksom var på gång. Erik Ad och folk. Och, och började känna att jag gillade hela vibet liksom. Mm. Och tyckte det passade mig kanske. Att, det här är 90-talet så här. Ja. Mm. Så att jag började liksom... Diesel-eran Ja, precis. Mm. Jag ska också bara förklara för tydligt att Diesel som vi pratar om är ju då ett skivbolag som startades på 90-talet av Johan Eklund, Torbjörn Sten och Mauro Skocko. Och signade just till exempel till Tio, Lisa Nilsson, Esbjörn Svensson, Trio och de hade, ja, Blackness. Blackness. Um, och jag brukar referera till diesel för att det var också en, en helt annan sorts svensk soul som kom upp i det. Och... Mm. Ja, precis. Mm. Det var väl så jag hamnade på Diesel då, för att då hade jag börjat hänga lite med Theo och Magnus Rykberg och hjälpte dem lite med texter och sånt där. Och, och sen någon gång efter ett möte med dem och Torbjörn Sten som hade Diesel då, ihop med Mauro och dem. Så körde han hem mig och satte in kassettband i bilen där. Fick han höra några låtar. Frågan om man kunde behålla kassettbandet. Sen fick jag kontakt. Och när du hade skrivit då, då hade du hunnit börja skriva åt dig själv. Ja. Så då är det du som sjöng och du som Precis. spelade liksom. Jag hade liksom ett väldigt enkelt litet rigg som jag hade med mig. När du började skriva låtar åt dig själv. Vad... Vad var det som kom först då? Var det musiken eller texten? Och ville du att det skulle handla om dig? Var det andra sorters låtar än vad du hade skrivit åt andra? Ja, det blev mer personligt. Det är oftast var det väl musiken först. Men några låtar hade jag skrivit text. Men jag fortfarande inte gör det så här ofta. Men ibland fanns texten. Men det var ofta skapa ljudbild. Men jag hade ingen riktigt klar bild av vad det var jag tänkte göra musikmässigt. Så att hela den processen med jag första plattan. Det var inte förrän mot slutet som jag började inse vad det var jag skulle göra. Och jag hade ju aldrig lirat gitarr och sånt där. Och sen hade vi lånat jag och Helena en lägenhet som hade en någon sån här jättebillig turistgitarr. Som jag då började plinka på. Då var det en låt Comatose som jag skrev. Och då den här första gitarrslingan där samplade jag The doors are closed and the walls are white Someone calls but I don't wanna talk tonight Stay away, oh. stay away Ja, det var en sån här, aha, 
Så sen började jag då bara när jag hade signat med Diesel så frågade de okay, vad behöver du? Så jag, men jag behöver det här, det här utrustningsmässigt. Sen behöver jag en gitarrist. Mm. Så då blev det att speciellt Mattias Torell då kom in och, och då blev det att de andra låtidéerna som jag redan börjat på, då var det bara att lägga gitarr på dem. Sen började allting bara falla på plats. Var det någon av de demosarna som du spelade upp för Torbjörn som faktiskt är någon av de låtarna som kom på din första platta? Oh ja. Och det var det som var grejen. För att jag hade ju ändå haft lite kontakt med skivbolag och sånt i USA innan. Och hade fattat liksom att det viktigaste för mig och anledningen till att jag nästan kände att kanske Sverige skulle vara bättre var att jag, jag, eftersom jag inte riktigt visste klart vad jag ville. Jag visste att så fort man signar så kommer jag, skivbolagen börja ha massa åsikter. Mm. Du borde jobba med den här, mm. du borde göra så här. Du borde klä dig så här mm. och sånt där. Och jag kände att jag ville inte in i den sorts situation innan jag visste vad jag ville. Mm. Så att när de hade lyssnat på den här demon och återkom så var deras favoritlåt Rainbow Wings som är med på första plattan. Som var då ganska lik den som hamnade på plattan men ännu mer avskalad. Det var typ bongos och gitarr och sånt liksom. Och att det var deras favoritlåt då visste jag att okej. Okay. Jag litar på dem. Ja men det här är ju perfekt. Hade de börjat snacka om du vet, Save Tonight sånt där var ju sen med på demot men... Att de var villiga att satsa direkt och att de kände att den där låten var grym. Då visste jag att ja, men de, då kan jag nog få friheten att göra den platta jag vill. Så att det, det var helt självklart. Jag har lite fylla i hålfrågor. Den första är, är du amerikansk medborgare? Nej, jag hade green card. Ja, ah, okej. Okay. Jag vet inte, det kan ha varit eftersom mina föräldrar levde liksom lite utanför systemet och inte höll på med att betala skatt och sånt där. Så gissar jag att det är möjligt att det blev för mycket frågor om man skulle ha pass. Men det är bara en gissning. Under de här åren innan din första platta så gick ju din pappa bort. Hur såg er relation ut under den tiden när du bodde med din mamma i New York? Mina föräldrar var ihop där första perioden i New York. Så att de, det tog slut permanent vid typ 88 eller något. Så då flyttade han till San Francisco. Och sen gick han bort 95. Så att det var året innan min första. Så att han fick aldrig höra plattan. Tråkigt nog. Men han är en stor del av den plattan just eftersom jag höll på att slicka mina sår. Då och titelspåret Desireless var ju en Don Cherry-låt. Men, nej men vi hade ju en fantastisk relation för att han, han var ju lite som ett barn hela alltså som, på sitt sätt. Han levde i nuet, han var otroligt livsglad. Så att vi stångades ofta för att jag um, kunde bli väldigt frustrerad med honom. Speciellt med uh, det här att han, han liksom musikkarriärmässigt så kunde jag, jag kunde bli frustrerad. För att han hade typ aldrig en manager. Om man hade en manager så var han en kompis. Och jag kunde se möjligheterna. Men han förstörde alltid för sig själv på något sätt. Uh, han kunde vara otroligt strulig men också liksom, det var, gick i olika per- perioder. Men det var ju som att liksom när musiker som jobbar med min pappa, om han skrev en setlista så var det bara att slänga den. För när han väl gick på scen så blev det något helt annat. Och det var sådana här grejer som jag bara så här. Men det var ju så bra allting ni repade, varför spelar ni inte det live? Och han var bara, nej men jag kände inte för det. Mm. Men det är också det jag respekterar med honom, att han var liksom, att han var, alltid skulle testa och gränserna. Och jag har sagt det att liksom den bästa konserten jag någonsin varit på är nog en Don Cherry konsert. Mm. Ett av de värsta konserterna jag också har varit på mm. som var kaos också en mm. En gång när han skulle gigga i New York så började de med att han gick upp på scen och frågade om någon hade en trumpet. 
han hade pantat sin liksom. Så där, man sitter där bara, oh no. Så var det någon i publiken som hade den, man var tvungen att springa hem och hämta den. Och han var great. Man var mer polare än pappa och son liksom. Och mamma stannade i New York? Ja. Tills? Ja, tills hon gick bort. Ah, Okej, okay. hon kom aldrig heller tillbaka till Sverige. Nej, Nej. hon hade huset i Skåne så ah. hon var där på sommarhalvåret. Och så när, när du vi... väl flyttade hit med Helena eller flyttade tillbaka, då mm. var det egentligen mest du här i, kvar i din familj? Ja, i Sverige. Och sen hade jag i perioder där jag fick för mig att jag skulle flytta tillbaka till New York. Så att 2000-talet där så drog jag tillbaka oss. Jag bodde där när 11 september hände till exempel. Och då kände jag att jag ville hem till Stockholm. Och sen när, när Bush, George W. Bush blev omvald. Då var jag bara, nej, ni galna, nu dör jag. Och efter det så har jag varit i Sverige. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alla artister har så otroligt olika karriärer. Vissa har tre, fyra plattor innan de någon gång slår igenom. Mm. Och, eh, jag trodde jag skulle vara en sån. <laughs> Den första skivan som du nämnde, Desireless, som kom 1997, kom ju att bli ett gigantiskt internationellt genombrott. Kan du ta dig tillbaka till den tiden och beskriva hur resan såg ut från det att ni släppte plattan till att du liksom jag gissar på nästan ett år senare kanske var en av de mest spelade artisterna i USA. Mm. Crazy. Hur gick det till? <laughs> That's a good question. Det var inte min plan. Du nämner det här med att några artister släpper fler plattor och sen slår man igen. Men nu för tiden händer ju inte så. Nej. Nu har man nu, inte riktigt tyvärr tålamodet att vänta på det. Och jag hade ju tyckt att det hade varit det bästa. Och tycker väl fortfarande att mycket av de banden som man har lyssnat på. Eller du vet, jag var ju grann med Talking Heads och sånt där. Men det här att sakta men säkert. De lirade på CBGBs i flera år. Och, du vet... Get your chops up, mm. get, you know, get, get it all together. Um, så att um, en del av hela processen av att göra första plattan var ju att liksom se till att det är enkelt. Att det är någonting man kan spela med en akustisk trio. Jag tänkte på sånt när jag gjorde plattan. För jag, jag hade tänkt att det skulle nog bli på den nivån. Att man skulle turnera kanske med väldigt litet band. Och så förhoppningsvis få göra en platta till. Och så tänkte jag att om det inte funkar... Då kan man sen ta med den här musiken till USA och så kanske bygga därifrån. Man har liksom spelat in något i alla fall. Så att 
jag, jag förstod det med mig själv att jag, jag behöver liksom ha kontroll. Jag behöver känna att det här är jag 100%. Jag hade liksom gjort en tv-reklam i USA för Clearasil. Där många kände igen mig på gatan. Och tjejer speciellt sprang upp. Oh, you're the Clearasil guy! Och när jag fick uppleva det, att vara känd för något som jag inte alls var stolt för. Om, liksom, det var bara, nej, det här, jag måste kunna stå för det jag har gjort. Så att det var det viktigaste med, med den här första plattan, att se till att det var liksom 100% jag. Och sen fick man ju se vad, vad det ledde till. Så att jag hade ju självklart drömmar om att få resa runt världen och lira. Det var liksom definitivt målet för att jag hade ändå växt upp med att turnera runt, speciellt i Europa. Och visste hur troligt häftigt och kul det är. Så att det, det var liksom målet, var ju, kanske inte i USA, men är definitivt är det ut och spela i Europa. Så att, eh, gjorde första plattan. Ett av de sista låtarna var Save Tonight. Jag kände att, det är roligt också för att jag kände att jag behövde någonting lite mer upptempo. Men den, den kom till en eftermiddag. Satt hemma, skulle spela fotboll. Började skriva den här låten, stanna hemma som tur är. Och, eh, det var en sån här enkel, det känner man tror jag. Den, liksom, den enkel låt som bara kom ganska fort. Och... Sen när man hade börjat packa ihop den här skivan så var det ganska självklart vad som skulle vara singel. Och det är något som jag tycker verkligen ibland saknar den lyxen att det är så självklart vilken låt vi ska släppa. För sen har man upplevt det här när diskussioner med skivbolag och folk om vad som ska vi släppa. Vi har ingen singel. Nej, det kommer jag ihåg när Tobian... Jag fick ju spela in och göra plattan ganska mycket utan att störa. Så att han kom mot slutet och så spelade jag upp och så fick han höra den. Så kommer jag ihåg leendet när jag såg hans blick var liksom... Ah. Okej, okay. så det var helt självklart, vi släpper den här låten och sen eh, gör vi en video. Och det var ju liksom pricken över iet när vi fick ihop den videon. Alltså det enda jag vet jag inte vill det är att jag vill inte ha en video som har massvis med klipp. För jag tycker det är mycket sånt och jag vill inte ha det. Då sa han, ja ah, men ska vi försöka göra en utan några klipp? Och sen bara gick det vidare därifrån och så började vi spåna. Så fick vi ihop den här videon och sen var det liksom... Gick till Bandit för att de skulle spela låten första. Och gjorde en sån här, hej jag heter Eagle Cherry, nu får ni höra min låt. Så då visste jag exakt vilken tid de skulle spela på. Och jag och Shanti sprang hem till mig för att höra min låt på radio. För jag tänkte det är kanske den enda gången jag kommer någonsin höra mig själv på radio. Hörde det på radio, tyckte det lät faktiskt ganska bra och kände, aha jag tror kanske det här kan funka. Och sen... Jag upptäckte Save Tonight kom jag på nu när vi pratade om videon. Jag jobbade extra som tonåring på Vickys Livs på Skånegatan ja, ja. som är med i videon. Det. Och det var så jag upptäckte låten för att någon sa, vet du att den är med i en video? Det var ganska unikt med dig ju för att du lät, du lät inte nödvändigtvis exakt som... Diesel som vi har etablerat. Det var liksom inte soul. Men framförallt så lät du som en cool blandning av svensk pop- och rockmusik och amerikansk pop- och rockmusik. Och det gjorde det så himla intressant. Det blev så annorlunda och så mystiskt. Och du lät inte riktigt som någon annan här gjorde. Vilket jag tyckte var så otroligt befriande. Och sen är den där låten obeskrivligt catchy. Tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight. 
efter att den hade spelats på Bandit och du hade fått höra dig själv på radio. Eh, vad hände sen? Sen gick det fort. Hur gick det fort? Eh, nej men den, radio hakade på direkt. Eh, då var ju video spelade ju roll då. Så att den fick mycket rotation. Du hamnade på MTV ganska snabbt, vad jag minns. Ja, och det roliga var att jag... Vi skulle väl ut och göra en liten svensk turné och jag hade väl inte riktigt fattat än tills vi körde ut då och vi stannade vid McDonalds någonstans i Sverige och gick in för att köpa min hamburgare och när jag går så märker jag att alla börjar titta på mig. Sen när jag går upp och alla som jobbar och alla börjar bli lite stissiga och sånt där. Och, och på den tiden var jag också, du vet, de hade ju skärmar och visa videos inne på börjarhak och sånt där. Men då, då fattade jag, oj, och sen så första gigget, det var ju liksom, så fort man gick upp och alla kunde vara enda ord i den där låten och det var bara total hysteri. Då, och folk köpte album på den tiden och lyssnade på album och kunde flera av låtarna, men det var, det var då poletten gick ner. Men var tanken ursprungligen att ni än skulle satsa på utlandet direkt, eller var det så här, inte vi släpper min, i Sverige? Och så inte får... min tanke, okay. Torbjörn hade väl de tankarna. Okay. Um, och så kan jag tänka mig med name recognition ja, Cherry. Ja. han såg att det fanns någonting att bygga på där så att han var ju liksom på gång ganska snabbt, jag tror även innan jag hade gjort plattan klart, och jag var jättefrustrerad när han liksom berättade, ja jag har skickat till, jag var, va? nej thank you Torbjörn så att det, det, det gick ganska fort sen, sen fick vi då skivbolags napp i England och hade jag lyxen med att ha två skivbolag som verkligen ville ha det och då har man ju redan en hit på gång i Sverige, mm. så det, det, intresset var ju bra. Och sen valde vi skivbolag och sen började det bara rulla på. Det roliga då på något sätt så var till exempel Holland och Sveriges MTV var på något sätt kopplat. Så att Holland hade redan videon, så de sitter och liksom vill ha singen. Och, så att det var liksom redan på gång. Så att det blev liksom att även innan engelsmännen hade liksom riktigt kommit igång. Då var det liksom både Frankrike och Holland och bara, vi vill ha det här nu. Så de började göra eget material och affischer och grejer. Och. Så det blev bara en sån natural travel. Man började ta sig till de här olika ställena och sen bara gick det så otroligt fort för den bara slog överallt. Och um, sen hade vi fått igång i Europa, vi skulle åka till Australien och sen fick jag ett samtal nej, du ska till USA. Och då hade K-Rock Los Angeles bara direkt slagt in Save Tonight på sin rotation. Och när K-Rock gör det, då följer alla andra radio. Och då var det rockradio för det mesta. Så vi hade ju en trolig tur också med att soundet funkade på alla de här formaten eh, då. Så att det, det bara fläppade. Då var det bara direkt i USA och sen körde vi. Och sen var det bara typ två, tre år nonstop. Du sa att när, när nennen slog igenom så fick du på första hand se att när det väl rullar, då har man ingen mm. kontroll. Var det någonting i dig någon gång under de här tre åren som ville hålla i bromsen en stund? Fick du någon panik eller var det bara så här, okej, okay, I don't know what's happening, but I'll go along? Nej, alltså det var ju senare när man var helt slut. Men, men när det väl satte igång, det var, ju, det var ju det som är lyxen för mig att ha haft den här erfarenheten med att ha varit omkring branschen innan. Att jag visste, och jag var, ändå, jag var lite äldre också, jag var ändå typ 28 mm. Hade jag varit 17-18 hade jag kanske sagt nej fan mm. jag tänker inte göra det eller mm. det eller det för att, mm. men jag fattade att nu har jag chansen, nu, nu kör vi för att det, det här händer ju inte liksom. och 
det kanske inte händer igen. Så nu, nu kör vi. Så att det, det var gasen i bort och jag, jag var med på, på noterna direkt. Vilken var den största live-konserten du gjorde de första tre åren med den här låten? Det var en lot. Men jag kommer ihåg första så här, festival i uh, heter Pink Pop i Holland. Där vi ställde oss på scen och det var så otroligt stor scen. Och alla var så långt bort i bandet och jag kände mig väldigt liten. Och det går vi tillbaka till det här jag snackade om. Med att man, jag önskar, det enda jag önskar var att som liveband och liveartist så blev jag ju mycket bättre sen. Mm. Så att det, det önskar jag lite att man hade hunnit du vet, gigga, gigga mer mm. innan man stod på de här otroligt stora scenerna. Men, men det var ju, du vet, för mig var det ju de här... Att, att åka till spela Irving Plaza i New York som var ett ställe jag hade gått på hur många konserter som helst hade lämnat New York och sen bara typ ett och ett halvt år senare komma tillbaka och gigga på Irving Plaza med en uh, hit uh, inte så här hi this is my band yeah exactly I hope you like uh. it nej men det var det var du vet utsålda gig överallt men 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 det var ju såna här såna och sen såklart Letterman och, och Leno och Saturday Night Live var ju liksom för mig. Jag hade kommit ihåg... När alltså jag riser när du berättar om det där. Man har ju suttit och tittat på ja. när, när Talking Heads fick Saturday Night Live. Och vi satt alla uppe. När jag var typ tio år och kollade på det. Så att, Vem var skådisgäst när du var musikgäst? Eh, Chris Rock. Ja. Hade han så, kommit tillbaka då från det att han hade varit äh, äh, i casten? Exakt. Så att det, var, det var många, många, många... Sådana här moments där man bara... Det här är inte sant. Fanns det någon grej på din axel- när du har det efternamnet som du har- och du har den pappan som du... I och med att han också precis hade gått bort. Eller vågade du redan då känna- det där var hans musik och jag gör min? Jo, men jag kände väl definitivt... Eller jag visste ju att man skulle liksom speciellt med nämna och sånt där att det skulle nämnas och frågas och vill jag gå ut och göra intervjuer och prata om det du vet man hade sett så där när Bob Dylans son är Wallflowers hur man fick inte fråga honom om Nej. Bob Dylan och Nej. då tycker jag på något sätt att du, du har ingen idé att göra det liksom. du är Bob Dylans son, antingen ja. så snackar de om det eller inte, även om du inte kan säga något positivt om det och sånt där, så att det hade man ju fått förbereda sig på, så det var ju ett, en grej att fråga sig själv Orkar du med det här? Mm. Eh, och sen såklart att man vill liksom göra någonting som inte blir sågat och jämförs. Eh, så att jag tror de valningar jag gjorde var ju en del av den grejen. Mm. Att, att jag var, visste att jag var tvungen att göra den här skivan på det här sättet. Vem bollade du med? Vem reflekterade du med under de här åren eh, för att landa? Ja, nämnde mycket. Mm. Eh, hon visste ju precis... Så att det var, vi var ju väldigt mycket, vi var designade i London då, så att vi var väldigt mycket i London. Vi höll på med topper, pops och grejer, och, och, så att då sågs vi alltid. Eh, och det var otroligt skönt att ha någon som... Då blir det inte så mycket att man kanske pratar så mycket bransch, men, men bara någon som vet exakt hur det är att vara där. Fanns det någonting som du var rädd för under den här tiden? Var det någonting som skrämde dig i hela den här offentliga... Gigantiska resan. Ja, men jag var väl inte det här kändisgrejen att inte kunna vara ute och vara sig själv och bara gå hur som helst, åka tunnelbana, buss och sånt där hur som helst. Det passar inte mig. Så det, det tyckte jag var jobbigt. 
Och jag är ju sån här, jag gillar ju att observera. Jag gillar liksom, texter kommer, dyker ju upp ibland när jag sitter bara, du vet, en fluga på väggen. Så jag tyckte det var skittråkigt <laughs> att det inte var en fluga på väggen. Så att en del av det där, att det sen blev ett långt uppehåll, var ju att jag, när jag tog ett break och sen började bli anonym igen så tyckte jag det var så otroligt skönt. Så att det, var, det var den grejen. Och sen liksom i några länder, du vet, var det mer hysteriskt än andra ställen och sånt där. Skrev du under de här åren när du var ute och spelade, hur var det att sätta sig ner igen och bara så här, okej, okay, då ska jag följa upp den här plattan. Vi hörs. Ja, man skrev lite här och var eh, och sen skulle man spela in så fort. Så att det var så här, nu är man hemma i två veckor och skulle vilja bara ligga på soffan och ska vara in i studion och hela det där. Men det var ju roligt för att när vi skulle göra andra plattan så hade jag ju skrivit lite låtar och spelat in några in, i Stockholm med samma producent Adam Kviman. Men sen så sk- blev det då att Rick Rubin skulle vara med och producera. Vi hade varit förband för... Eh, Cheryl Crow genom hela södra USA där och sen hade hon fest i LA. Jag sitter vid något bord och så kommer en skäggig gubbe över och gör Rick Rubin. Och så började vi prata. Så du, de blev där vi skulle spela in i New York. V- vad betyder då började vi prata? Betyder det att du faktiskt frågade honom eller frågade han? Nej han kom upp till mig och han, jag tror inte, vi, tror inte han sa att jag vill jobba med dig då. Det var bara lite snack. Men sen så tog hans folk kontakt med oss. Och det har väl, hade man alltid hört om Rick, att du väljer inte Rick, han väljer dig. Okay. Så, att, så att det var ju skitkul. Han är en legendarisk skitproducent, mm. fantastisk. Och just då, det var liksom helt perfekt för att det var någon jag tyckte var grym. Och jag älskar med Rick Rubin att han ofta har gjort skivor med band som har kanske tappat lite riktning och sen får han dem att komma ihåg vem de är och låta som sig själv igen. Man hör att han har varit där men han ser alltid till att det är deras platta liksom. Ja. Så att det var ju perfekt men han ville att vi skulle spela in i LA och jag ville inte, jag hade liksom inte varit i New York på länge och inte stor fan av LA så att jag övertalade honom att komma till New York och sen hade ju inte riktigt några låtar. Så vi hade haft ett, en kille med en gitarr som förband på mycket av våra Europa-turnéer som hette Chris Watkins, The Preacher Boy var hans stage name. Och han och jag kom bra överens. Så att, han spelade då bro mycket. Så att jag tänkte, men han, ja, jag kan väl skriva något. Så jag drog till New York, hyrde ett ställe så kom han. Och då blev det att han och jag bara kom in i flow och skrev flera låtar. Som tur var. För att vi hade ju bara så här typ åtta dagar bokade. Så jag tänkte att vi spelar in då kanske fyra, fem låtar. Men det gick så fort med Rick Rubin. Så att han egentligen got one more, got one more. Och som tur var hade jag och Preach skrivit de här låtarna. Så att det var verkligen... Men det roliga var att han hela tiden ville höra innan. Rick var så här, okej okay, kan du skicka lite låtar till mig? Vi hade inga. Ja, ja, ja. Och sen så blev det att spela upp dem när han kom. Det var roligt. Fanns någon gång under den här resan som liksom... Som någon ville komma in och förändra. Eh, som man ser i alla stora amerikanska filmer. Att det kommer in en manager och säger I can really make you a star if you ditch your Swedish band and you go this way. Mm. Hade du ett sånt eh, Ja, men lite ditching the band dök upp. Eh, det För det jag. kan ju inte varit så populärt att åka runt och spela i tre år med svenskar. Nej. Det kan ju inte folk ha förstått varför du gjorde. Det tyckte de nog att jag kunde väl ha. Plus att svenska bandet var lite dyrare för att... 
För att vi betalar ju musiker lite bättre än vad man ja, gör. Ja, sen var det någonting med... Ja, du vet, alla flyga från Sverige Exakt. på den tiden var jättedyrt. Ja. För du fick väl ett amerikanskt bokningsbolag och amerikanskt skivbolag och sånt ja, där. Ja, precis. Amerikansk manager. Ja. Han var väldigt lojal. Det var ju viktigt för mig i bandet. Det var en trygghet och det var någonting skönt med svenska musiker som är pålitliga och liksom... Det, det funkade perfekt för mig så att det var ingen fråga om saken för mig. Och vi hade byggt upp någonting så det kändes helt onödigt. Sen så kom det in, jag hade ju så här... Det var en amerikansk gitarrist som ersatte Mattias när han var tvungen att åka hem till sin familj. Vi var ju ute konstant så att, eh, han är ju två ganska små barn hemma. Nästan helt amerikansk band på en turné i USA. Men då var det dags, mm. då kändes det bra. Men, eh, eh, nej men jag... jag jag tycker väl på ett sätt ibland att det hade varit kanske bra att om någon hade kommit in och tvingat mig till att ta lite andra steg. På vilket sätt då? Vad är det du önskar Nej, men att du har liksom vågat? Nu har jag upptäckt att skriva med olika och ja. det är otroligt kul. Ja. Och jag upptäcker grejer om mig själv som låtskrivare och sånt där. Så det har ju varit kul att ha gjort det lite tidigare tycker jag. Um, men det jag mer tänker på i såna här grejer också att vi var ju ute och turnerade hela tiden och det är det som jag brinner för och det är liksom det enda som egentligen får mig att tycka att det här är riktigt kul men det som inte hände jag kunde liksom till exempel spenderat några månader i LA och gått till de här <laughs> red, red carpet stuff och dykt upp mm. lite i sammanhang där mm. där um, man kan kanske networka och stötta på Absolut. lite folk. Och, 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 och jag såg väl inte den sidan av grejen. Att sånt tyckte jag var, men det där vill jag inte, det skiter jag i. Och Nej. Men till exempel i USA så fick jag ju jättemycket radio. Fick jag alla stora tv-program, men jag fick typ ingen press. De var inte intresserade. Och, sånt där. och då hade man ju kunnat få, det fanns ju ingen Instagram, Nej. ingen social Nej. media och sånt där. Så, att, så det fanns ju andra delar av branschen som jag kanske borde ha varit med på lite tycker jag. Som egentligen inte hade tagit så mycket energi. Nej. Att liksom hängt där ute och bara göra den där grejen. Men det var jag helt ointresserad av. Så fort jag var ledig då var jag bara hem till soffan i Stockholm. Liksom. Ja. Jag har aldrig haft någon internationell karriär. Jag har aldrig ens liksom provat på det. Blir det så lika som man tror? Alltså vaknar du upp i Stuttgart eller i vet Tokyo och vet inte var du är. Ja. Vad var det mest slitsamma med att inte ha ett hem liksom? Ja, det var ju omöjligt att ha ett förhållande. Gjorde det att det blev väldigt ensamt? Eller var du okej okay med det? Nej, men det var ju, jag hade ju det här gänget. Så det, det kändes ju fint. Um, och det här, alltså, allting som hände var ju det jag drömt om. Mm. Det som blev deppigt och tungt var ju det här med att liksom, förhållande. Grejen mm. bara sakta men säkert faller isär. Och försöka få det att funka. Men det jobbigaste med hela, det var ju all promotion. Mm. Det var ju så otroligt mycket promotion. Och man gjorde hur många intervjuer som helst bara enda dag. Och sen ska man gigga på kvällen. Mm. Dag efter dag. Och sen i USA var det radio varje morgon. Från typ halv sju morgonen. Alla radiostationer. Och sen ska man gå till soundcheck och sen gigga. Så man var ju liksom helt slut. Så det, det som hände som är synd är att man njuter ju inte av giggen. Så att nu när jag varit ute och turnerat, när jag var ute med senaste plattan och var ute i ett år. Att jag höll inte på med promotion på samma Nej. sätt. 
Och det var så jävla kul. För då kan man, man får liksom... inte heller glömma, det här är ju din debutplatta. Det mm. betyder ju att varenda land du kommer till, varenda är stad är första gången du är där och ingen vet vem du är. Och Precis. alla ska presentera en ny artist och du måste göra 90 000 miljoner mer intervjuer än vad du mer kommer att behöva göra såklart. Eh, det där får ju mig att bli utbränd bara att lyssna på det eh, och hade du varit tjej hade det varit ännu krångligare för du hade behövt sitta och sminka så ja, precis. det där pisset också under en hel promodal liksom. ja, det är ju skönt att man inte behöver göra det men, men du pallade liksom rösten pallade, kroppen pallade jag har ingen aning hur, nej, hur, hur det var adrenalin i tre år ja, jag var yngre liksom, idag hade det kanske inte hållit men nej men allt, allt rösten höll jag spelade alla gig ställde inte in något. Men som sagt, jag vet inte hur bra mina gig alla var. Liksom. Vad är det första du köpte med dina första royalty-pengar på den här plattan? Ja, det var ju lägenhet. Jag bodde ju en etta då. Så att, uh, köpte en lägenhet. Som du inte såg så mycket Nej, av. Nej, <laughs> det var helt och väldigt stor och tom. Liksom, sakta men säkert. Nej, men det var ju inte först jag liksom stannade upp. Så att jag körde ju tre album. Och... Um, 2004 typ stannade jag upp och, och då så här kunde börja njuta av allt som fanns i kontot. Så att då började jag så här resa på ett sätt som jag aldrig hade gjort och åka på jättefina semestrar och, och sånt. Hur har du utvecklats som låtskrivare tycker du själv? Jag har mer självförtroende i, i låtskrivandet. Jag vet vad det är jag gör. Liksom. Jag tror Rick Rubin var en av de första som liksom fick mig att börja tänka på är den här låten klar? Behöver du den här delen? Är inte det här refrängen? Och sådana här grejer där... Om man lyssnar på första plattan... Typ alla låtar är typ fem minuter långa. Jag tänkte inte så mycket på det här med det optimala låten. Och sånt är jag väl mer fokuserad på nu. Liksom att, inte, att inte ha onödiga delar. Och att det liksom... Behövs det här. Och det är liksom mer självklart på något sätt vad, vad det är jag gör. 
Nej, terapin var nog tidigare. Jag dyker ju upp i låtarna, men jag tror att det var mer av liksom ett behov av att, liksom, att låtskrivande kunde bli en del av någon sorts terapi. Det, det känner jag inte alls nu. Och innan så var det liksom... Oj, nu ska jag skriva. Nu tänder jag lite ljus. Ett glas vin. Nu ska jag skapa. Medan nu är det liksom mer... Nu ska vi skriva en låt. Och det tyckte jag var väldigt kul i Nashville. Har du skrivit i Nashville? Ja, jag har gjort det. Det är, det är fantastiskt. Ja, men där är det verkligen... Okej, okay, let's write song. Ja. Du vet, sätt sig en, två timmar. Sen är vi klara. Ses, hej då. Liksom, det blir lättare då. För det blir inte en sån big deal. Det är liksom bara, nu skriver vi. Men, bra, men i Nashville upplevde jag att de verkligen värdesatte storyn ja. och texterna. Och sen skrev jag LA och då ville alla ha en hook innan vi skulle prata om en titel. Okej, okay. ja, uh, ja, men där är jag väl mer, ja, jag är mer en, en story. Och, och, och om det blir en låt med en hook så blir jag glad. Men uh, mitt fokus är ju på att få ihop en bra text som förhoppningsvis ingen annan har skrivit förut. Har du varit sugen under åren att skriva för film eller skriva för andra artister? Eller? Film har jag väl alltid känt skulle vara kul. Men, nej, men jag brukar inte känna att jag vill vara låtskrivare för att jag har alltid känt att det är minst to en enda. Att liksom, jag skriver för att jag vill upp och spela. Och hela processen för mig har varit så mycket det. Jag tänker alltid på, oh, hur kommer det här vara? Mm. Oh, den här kommer vara grym live. Mm. Speciellt när jag gjorde resan och började hänga mycket i Nashville så började jag tycka liksom att fan, det här är ju grymt kul. Mm. Och det här med att jag är ju inte en sångare som du och kan liksom det skulle vara kul att kunna skriva melodier som sånt som jag inte kan sjunga. Det var ju som när jag och Darin skrev en låt ihop till, som vi gjorde tillsammans och hans liksom range var han de Var det sängen kommer och man bara aha. Och, han, men, och så liksom nej vi höjer tonarten och han bara nej men hur kan du sjunga? Jo jo, jo inga problem. Let's dream away from here tonight. I'll always be right by your side. Vilken är den bästa låten du har skrivit? Alltså, Save Tonight tycker jag väl är den bästa låten på det sättet. Att någonting med texten, att, att hitta den där balansen. Jag har gjort en poplåt som är väldigt lätt, refräng som bara fastnar. Men sen har du lyckats skriva en text till den som ändå har något djup. Och att du vet, man har så många gånger fått stories från folk om varför den låten betyder mycket ja. för dem. Vad är den sämsta låten du har skrivit? Oj. Som du helst gärna inte skulle vilja behöva göra. Ja, det är roligt. Jag har en som var Falling in Love Again. Som jag liksom verkligen inte var så färsk. Jag tyckte den var lite väl corny liksom på något sätt. Sen flera år senare efter att den hade släppt så var det med en film i Brasilien. Som var en surffilm. Och blev megalåt. Det här var mitt om 2000-talet eller något. 
så det var det bara you gotta play Falling in Love again liksom. och um, så kom vi dit och, spe- och det, du vet publiken var ju den här Falling in Love again <laughs> ja. Eller, ja. och den här liksom responsen och de sjunger varenda rad i hela låt så den är ju liksom nästan större än Save Tonight där. och då, det, det är så jäkla ego-grej men liksom plötsligt var man bara men fan, <laughs> den är ju bra men uh, Preach då som jag nämnde som jag skrivit med, han, han sa till mig han är en riktig musiksnobb han sa till mig, don't ever write a song like that again <laughs> um, men som sagt så att nu, nu är den med i sättlistan vilken låt önskar du att du hade skrivit? Uh, sådana låtar som Needle and the Damage Done Neil Young Ain't No Sunshine When She's Gone Alltså In No Sunshine When She's Gone kommer kunna, kommer kunna lyssna på den i all evighet. Och den här I know, I know, I know, I know, I know. Alltså liksom att komma på en sån grej. Mm. Och hur det liksom bygger och det bara är fantastiskt fint. Den senaste plattan som du har jobbat på och den senaste musiken som du har skrivit. Vad är det som inspirerar dig idag när du skriver? Det som händer är ju att man har varit ute och lirat och... Då går jag in och skriver det som jag känner att jag vill ha i sättlistan. Så att, det, det blev ju lite nu mer energi i några av låtarna. Och, Vad roligt, så det blir som någon slags continuum. Du har sjungit samma låtar i ett, 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 en viss tid och saknar något eller längtar mm. efter något. Och så går du och skriver det. Ja, jag älskar när, när ett gig träffar rätt och det är en, liksom... Det är som en DJ som får igång dansgolvet. Att mm. man hittar och det tar några gig och man ska hitta rätt låtar och rätt sättlista. Och sen byter man lite under vägens gång och sånt där. Men de kvällarna, allting bara hamnar rätt. Det är liksom... Det, det, det var ju den här Elton John-filmen. Den här scenen när hela publiken leviterar. Den där känslan. Jag tyckte de fångade det där. Vad tror du är som gör att du har hållit dig någorlunda sen under en sån gigantisk resa som du ändå fick när du fick ditt stora genombrott? Och se det mera, vad är det som gör att du inte har gått den rutten som de flesta artister har gått i Sverige eller i världen? Att du till exempel har varit med i så mycket bättre eller att du flyttade till LA och bor i något stort hus och liksom lever det livet. Vad är det i dig som inte har gjort de valen? Kanske, det är väl svensken i <laughs> jantelagen. Nej, men jag... Det, det är inget som tilltalar mig. Så att därför tror jag att jag aldrig har känt att jag vill bo i LA. För jag tycker att det är svårt att hitta balansen där. Och det är väl det jag älskar med att bo i Stockholm. För när jag var ute och liksom reste världen, då kunde jag leka rockstjärna och vara mm. där ute. Men så fort jag kom hem... Ja, nu måste man boka tvättstugetid. Och, och det, på något sätt så var det bara... Så enkelt att komma ner till, liksom till jorden och bara liksom komma ihåg att det här är ändå livet. Det är som så här, jag vet att nämnde likadant, men du vet när, när hon var som störst och man åkte tunnelbana i New York och någon kommer upp till henne men de skulle aldrig tänka sig att hon åkte tunnelbana så då säger mm. de istället, you know you look exactly yeah. like Nanny Cherry, has anyone ever said that to you? She's like, yeah, many times. Yeah. Och så går man vidare. Men det där livet som när folk blir superkändisar och måste ha livvakt och sånt där, det, det är liksom jag skulle få panik det skulle vara så otroligt konstigt liv jag kan inte förstå hur folk klarar det Men när du tar en paus då mellan plattor och turnéer som du gjorde till exempel i ja, sex år nästan en av de grejerna som har hänt under tiden är att du har blivit pappa mm. um, Hur gammal är din dotter idag? Tio, Tio. Det 
tio. Mm. På vilket sätt förändrade det din relation till världen? Och på vilket sätt förändrade det din relation till ditt jobb? Alltså det för, de flesta säger det. Men det, är det förändrar liksom, allt. Jo, det förändrar ju allt. Och det här att man inte är nummer ett längre. Och, mm. och det är jätteskönt. Någonting annat är mycket viktigare än en själv. Och att du vet, I would walk through fire for my daughter. Och den här otroliga resan som man tar tillsammans. Hade vi tänkt att komma igång tidigare igen. Och sen var det bara, nej, nu stannar vi upp. Jag har ju lyxen också att jag ändå har liksom lyckats tjäna pengar. Och har inte behövt stressa om det. Annars hade jag ju säkert inte kunnat ta de här pauserna på det sättet som jag gjort. Var det väldigt viktigt för dig när du blev pappa att vara närvarande baserat på att dina föräldrar reste mycket och inte var där hela tiden? Jo, eh, speciellt de där första åren. De åren som min dotter inte kommer komma ihåg. Så att när jag är borta mycket så kommer jag vara, men du ställer inte ut sig. Men... I was there every day to change your diapers. Uh, nej, men just det där. Den tiden när liksom det hände grejer varenda dag. Det skulle vara så otroligt svårt att inte vara hemma då. Så att jag började turnera när jag kände liksom att du vet, nu vill hon heller hänga med sina kompisar. Men min pappa var ju på turné jättemycket. Men det var ju också så vi hade mat på bordet. Liksom. Så att hemma hos oss var det aldrig en fråga om att han inte skulle turnera. Det var ju bara självklart. Det var ju tråkigt att han var tvungen att dra. Man saknade honom, men det var hans jobb. Vad är ditt största sådär starstruck ögonblick Oj. i livet? Det måste vara... Äh, och det, vet, och det och hjärnan och alla bara... Brrr. Du vet, från att liksom som barn åkt hiss med... Vem var det? det var, Dizzy Gillespie liksom. Och sen när min, jag var turné, jobbade som roadie med min pappa när jag var 16. Och han hade tappat bort sin sordin. Så han, mitt i gigget kallar mig över och säger kan du springa ner och, och de var förband för Miles Davis. Han bad mig gå och hämta Miles Davis sordin. Och jag bara no. Han bara go get it. I need you for the next song. Jag måste gå och knacka på hos Miles Davis och fråga om vi kan borrow your mute. Uh, men jag fick den. Bar den som bräckligt ägg upp till scenen. Uh, nej men det har varit många. Och sen när jag jobbade med Santana Liksom, och fick sitta hela dagen med honom och bara reasoning session och han hade nog många visa ord mm. men jag kommer inte ihåg, han satt hela tiden och citerade sina vänner som Desmond Tutu ja, det är så otroligt många men, men det roliga är att en av de största för mig var ju när jag var backstage hos, på U2-konsert och Ronaldo gamla Ronaldo fotbollsspelare är en fotbollsfreak så att han var där och så står jag och pratar med Ronaldo och Bano och Be om min flickvän kan ta bild, ta bild. Och sen så var bilden suddig. Åh oh, nej! Men det var, det var en sån där liksom... Och att Ronaldo då, eftersom jag, jag är liksom, har en stor publik i Brasilien och Ronaldo kände ju till med musik och var fan och bara, oh my god. Men också YouTube-grejen är rolig för att grejen var den att jag hade fest när jag bodde i Brooklyn långt innan jag slog igenom min egen musik. Och sen... Så vi, så hade jag tagit, folk hade, någon hade tagit bilder med en vanlig kamera och så framkallar vi dem så att jag tittar igenom bilderna och ser en snubbe liksom bland folket hela tiden som dyker upp och vi tittar men det där ser ut som han, basisten i U2 till slut så kom vi fram men det är, det är han, han var på vår fest ingen hade märkt nej just det så att sen när jag var på gig, U2 gig backstage så kom han ihåg det så jag var på din fest i Brooklyn oh, wow You've come a long way since then. I was like, yeah. Så här om vi summerar. Vad har du för drömmar kvar? 
vad, vad bultar hjärtat för fortfarande i livet att utmanas i eller utvecklas i? Jag behöver turnera, turnera, turnera innan jag blir för gammal. Uh, get it out of my system för att jag tog den här långa pausen. Och sen, jag skulle vilja göra en filmmusik och jag skulle vilja skriva. Och nu vet jag inte om det blir en bok eller någonting. Men någonting skulle jag vilja skriva. Om du nu ser tillbaka på vad du faktiskt vet om livet. Vad hade du önskat att du kunde säga till dig själv för 30 år sedan? Det tog lite längre när jag lärde mig säga nej. Mm. Det tror jag det var bra att lite tidigare. För ibland så är ett nej en bra grej. Vi ska landa i tio snabba då. Oj! Tio snabba med Sarah Dolphin. Är du beredd? Mm. New York eller Stockholm? New York. Svenska eller engelska? Engelska. Det var bättre för eller det bästa har kanske inte hänt än? Det bästa har inte hänt än. Vego eller kött? Kött. Körsbär eller jordgubbar? Körsbär. Södermalm eller Vasastan? Södermalm. Håkan Hellström eller Ulf Lundell? Håkan Hellström. Vinna en guldbagge eller vinna en grammis till? Grammis. Hiphop eller jazz? Jazz. Duett med Stevie Wonder eller duett med Beyoncé? Ooh. <laughs> uh, Beyoncé. Hello. She's so fine. <laughs> För mig har ju du gjort en, nästan en omvänd resa. Mm. Därför att de flesta svenskar slår igenom och flyttar till USA. Ja. Och du flyttade hem och slog mm. igenom. Helt ridiculous. Nej, men jag tror också att det är det som säger så otroligt mycket om, om dig. Jag tror att om man inte vet någonting om dig och även jag som har liksom fått avnjuta de här timmarna. Det är en helt unik artist och människa som har på något sätt lyckats navigera livets svåra bana med n- någon slags mänsklighet och patos och humanism och... Jag tycker det är så otroligt sällan som det inte finns. Sen hade jag några år när jag ville dö och knarkade mycket. Eller sen hade jag den här liksom... Men jag har känt att jag skulle behöva det för att det skulle finnas något riktigt medieintresse. Man känner ibland, fan jag har ingen story. Liksom ett halvår på rehab skulle ju liksom, då har de sin då har de story. Och nu har jag gjort den här plattan, nu är jag tillbaka. Liksom. Nej men jag tror att det är också viktigt det... att visa att det är ett val man gör. Du har ju faktiskt gjort valen. Du hade kunnat gå en annan rutt. Och någonting i dig har ju faktiskt sagt- det där är inte min grej. Jag vill inte det. Jag vill vara i Sverige- eller jag vill vara den här sortens människa. Och det... I wouldn't like myself if I turned into that. I would go crazy. Och det, att känna det, den integriteten- och våga hålla i den- när folk drar en åt ett annat håll, det är ju typ det svåraste som finns. Mm. Jag tror att många människor skulle mått bättre i livet om de vågade följa sin kompass liksom, av magkänsla. Men det är jävligt svårt. Ja, verkligen. Och, och det kan vara så enkelt som, med risk för, för att låta materiell här, för att du tjänade pengar tidigt och hade den tryggheten så behövde du inte göra vissa av de grejerna. Mm. Ja, men det tror jag, det ska man ta in i hela. För det är ju lyxen att man har liksom ändå inte behövt stressa över det där. För det är, ju, det är ju något som många måste tänka på. Och sen det coolaste av allt. Du tjänade pengarna på en låt som du själv hade skrivit. Som du dessutom själv tyckte om. För det finns ju många som slår igenom och blir gigantiska 
på en stil som har tvingats på dem och en låt som har tvingats på dem och får ångest. Ja. Hälften av alla som, artister på 50-60-talet ju. Som sen eh, vägrar spela den. Som sen vägrar att spela den i 30 år. Mm. Eh, jag såg häromdagen något som jag inte visste. Att du gjorde en jättefin eh, remake på Save Tonight 2018. Ja, just det. Ja, 20 års Ja, vad fick du vilja spela in den på nytt? För du spelar ju den när du är ute. Det, det har inte du slutat med. Nej. I love that song. <laughs> men det är ju, eh, nej, men det var ju, det var ju 20 år. Och eh, kändes som att det skulle vara kul att göra något. Och den låten har ju sin sorgsna sida. Mm. Så då bejakade vi det. Men grejen var den att eh, Magnus Persson som hade spelat trummor med mig i väldigt många år på turné och på skivan. Han gick ju bort. Och då ville familjen att vi skulle spela den låten. Mm. Så då satte jag och Mattias oss ner och tolkar om den lite. Ja, det är så den kom till. Och då var det inte kanske precis som den är inspelad, men det ändå fick oss att inse att shit, den här texten får ju en helt annan tid. Ja, verkligen! Och så då, då, när det var dags att göra något för att hylla den låten så, så gjorde vi den så där. Gone and close the curtains Cause all we need is candlelight You and me And a bottle of wine Gonna hold you tonight Well we know I'm going away And how I wish I wish you weren't so So take this wine And drink with me Let's delay our misery Save tonight Fight the break of dawn Du ska få avsluta med att rekommendera tre saker som betyder något för dig, för lyssnarna. Ska vi se här. En bok. Grapes of Wrath, Steinbeck, som på svenska heter... Ja, Vredens, Vredens druvor. Jag läste den och då, det är ju om den här när folk vandrade från Oklahoma till Kalifornien under depressionen. Och min pappas familj var en av dem. Som körde till Kalifornien flyttade dit när Oklahoma var helt utblottat. Liksom. Men det som jag tyckte var intressant när jag läste den var inte bara det för mig då, med min familjestory. Men det här med flyktingar. Jag tror jag läste den då 2015 när det var som mest aktuellt i Europa. Men det här med att den storyn på något sätt fick mig att verkligen fatta det här. Med att man måste ha förståelse för folk som måste röra på sig från en plats till nästa plats. Och att det finns ofta en, en story av de här människorna vill ju inte flytta vidare. De vill ju gärna stanna hemma men de är tvungna mm. för vad än det kan vara. Och det tar vi till nästa grej vilket är empati. Och jag tycker att om man kan försöka sätta sig in i någon annan hur än det är. För mig blir det väl om jag ska försöka sätta mig in i någon rasist. Eller var, och varför är de så? Och försöka förstå. Försök att ha lite empati. Bara sätt dig ner. Försök tänka hur det är och om du skulle vara i samma situation. Så det är de två. Och sen sista är väl The Notorious RBG, dokumentären om Ruth Bader Ginsburg. Om man inte har sett den måste man kolla in den. Sån häftig story och hon 
som kvinna var helt otrolig att vad har gjort för kvinnor i USA. Vilka fantastiska rekommendationer. Ja, tack. Tack snälla Iglar för tack. en fantastisk Super. stund. Jättemysigt för att vara här. Tack. tack.